0: Bonjour chers leaders, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec moi pour cet épisode du podcast. Aujourd'hui, ça me tente de vous parler de faire une différence. Puis la raison pourquoi que ça me tente de vous parler de ça, c'est parce que il y a encore tellement de choses qui se passent et puis tellement, tellement de facteurs hors de l'ordinaire, de, de l'ordinaire qu'on a connu euh, il y a deux ans. Euh, et puis, en parlant avec des gens, bien, j'ai comme eu le, 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 le sentiment euh, qu'ils ne pouvaient pas voir passer la montagne de travail qu'ils avaient à faire. À y penser et avec l'expérience, bien, c'est certain que, puis vous allez être certains en accord avec moi, que cette montagne de travail... Il va jamais disparaître. Il va toujours avoir du travail parce que s'il ne manque pas de quelque chose, c'est du travail. Toutefois, je pense qu'il est important aussi de pouvoir s'arrêter puis de pouvoir regarder en arrière puis se dire regarde toutes les belles choses qu'on a fait. Tu sais, dans une école, par exemple, là, les gens sont, sont fatigués, les gens vivent encore les effets de la pandémie. Et puis, on peut, on peut parfois oublier les belles choses qui ont été accomplies, les, les belles choses pédagogiques qui ont été accomplies dans nos écoles, les belles choses au niveau de la santé mentale et du bien-être qui ont été accomplies. On ne fait des choses. Et puis, il faut vraiment en être fier. Et puis, il faut vraiment prendre le temps pour s'arrêter et de reconnaître ça. Puis, pas toujours voir la montagne de travail, les choses à faire, les procédures à suivre. Mais de vraiment euh, saisir le moment, s'arrêter, puis de vraiment se dire puis de donner une bonne tape sur l'épaule, puis de dire, écoute, malgré tout ça, là, on a fait des affaires, on a accompli des affaires. Pour cette raison aujourd'hui, je pense que j'aimerais vous parler un peu de, de, du sentiment d'efficacité personnelle. Puis quand on parle de développer son sentiment d'efficacité personnelle, c'est certain que ça ne se fait pas seul. Euh, ça prend du temps, ça prend de l'effort, et puis il faut certainement être intentionnel euh, lorsqu'on veut développer notre sentiment d'efficacité personnelle. Euh, c'est le genre de choses qui est toujours en construction pendant toute notre vie entière. C'est important d'avoir confiance dans ses capacités parce que souvent, cette confiance-là peut faire la différence entre le succès et l'échec. C'est entre l'espoir puis le désespoir. Et, ou même, c'est entre la croissance et puis la régression. Euh, avoir confiance en soi, bien, ça peut aussi ouvrir des portes, n'est-ce pas, euh, à des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Euh, avoir confiance en soi, ça peut nous donner le, du vent dans nos voiles, ça nous donne l'énergie qu'on a besoin pour continuer. Euh, ça crée des opportunités, je pense, de pouvoir faire mieux et de pouvoir découvrir mieux. Ça me fait penser un peu à une vidéo que j'ai que, que, que partagée dans le passé euh, de la petite grenouille qui saute. Je vais vous décrire un peu la vidéo. Alors, imaginez une journée pluvieuse, 6, 7, 8 grenouilles qui sautent sur le sol. Et puis, à un moment donné, deux des grenouilles sautent à l'intérieur d'un trou qui est assez profond. Donc, les deux grenouilles certainement veulent sortir. Et puis, une des deux petites grenouilles commence à sauter et tente de sauter assez haut afin de sortir du trou. Et puis, pendant ce temps-là, les quatre ou cinq autres grenouilles se sont approchées juste au bord du trou, et puis il le regardent à l'intérieur. Et puis les grenouilles euh, qui sont en train d'observer, sont en train de se dire, ça n'a pas de bon sens, ils ne vont pas y arriver, le trou il est trop creux Puis ils sont en train de dire ça aux deux grenouilles dans le trou. Mais malgré ça, une des deux petites grenouilles continue à sauter, continue à sauter. Et pendant ce temps, bien, la petite grenouille qui tentait de sauter puis de sortir pouvait voir les autres grenouilles lorsqu'elle regardait vers le haut. Et puis elle voyait les grenouilles faire des gestes, puis... Pendant ce temps, mais les grenouilles lui disaient « tu sais, Pourquoi est-ce que tu continues à essayer de sortir du trou? Tu ne vas pas y arriver, il faut que tu lâches. » Et finalement, ben, c'était euh, qu ce qu'on pourrait appeler peut-être le TSN Turning Point pour, euh, pour la petite grenouille. Donc, tu peux voir dans son visage que ben, cette fois-ci, le saut allait être toute l'énergie qu'elle pouvait y mettre afin de pouvoir sortir du trou. Et d'un bon très, très, très solide, bien, la grenouille est parvenue de sortir. Les autres grenouilles qui l'observaient étaient toutes étonnées à voir que la petite grenouille a pu sortir du trou. Avant de quitter, la petite grenouille qui venait de sortir du trou s'est tournée et a remercié les autres grenouilles pour l'avoir encouragée. Et puis, c'est à ce moment-là que les cinq ou six autres grenouilles ont réalisé que la petite grenouille qui avait sorti du trou était sourde. Elles ont donc réalisé que pendant tout ce temps, la petite grenouille qui sautait croyait que les autres grenouilles plus hautes l'encourageaient, réalisant qu'est-ce qu'il s'était passé, les quatre ou cinq autres grenouilles se sont retournées au bord de, du trou pour encourager la deuxième grenouille. Donc, au lieu de la décourager, de l'encourager, elle aussi à sauter pour qu'elle puisse sortir du trou. Alors, tu sais, quand on parle de confiance, euh, c'est pas toujours facile d'avoir confiance et souvent on a besoin de l'aide des autres, n'est-ce pas, pour bâtir cette confiance-là. Alors, lorsqu'on parle du sentiment d'efficacité personnelle, bien, il y a quatre éléments qui influent sur le développement de notre sentiment d'efficacité personnelle, puis je tiens à, à les partager avec vous aujourd'hui. Le premier facteur, bien, c'est nos expériences. Donc, le genre d'expérience que nous avons vécue, est-ce que ces expériences sont positives ou négatives? C'est le fait de vivre une, une expérience qui est un succès. Ça peut ouvrir une porte aussi rapidement qu'un échec peut la fermer, n'est-ce pas? Je pense que la chose qu'il faut se souvenir, c'est ceci. Euh, puis j'en ai parlé un peu lors de mon dernier épisode du podcast. Les échecs ne sont que des marches que nous plaçons en dessous de nos pieds pour nous aider à grandir, n'est-ce pas? Les échecs ne représentent pas une fin, mais une continuité. Il faut se rappeler de ça. Euh, et puis, il euh, y a justement une citation euh, du très sage Carl Jung qui dit « I am not what happened to me, I am what I choose to become ». Alors, une citation très, très, très puissante qui nous rappelle que, euh, tu je deviens qu'est-ce que je choisis parce que les choix que, que moi je fais, c'est qu'est-ce qui réside dans mon contrôle, n'est-ce pas? Et puis, ce ne sont pas des choses qui m'arrivent, mais je suis qu'est-ce que je décide de devenir. Très, très puissant. Donc, euh, le premier facteur de nos expériences. Le deuxième facteur, c'est d'observer des modèles. Lorsque moi, j'observe des personnes dans mon réseau réussir ou des gens avec qui que je travaille qui réussissent, ça m'encourage de vouloir réussir moi aussi à ma propre façon. De la même façon, pour la deuxième petite grenouille qui, suite au modelage de la première, se sent prête à oser, bien observer des modèles, prendre des risques et réussir, c'est une source d'inspiration et d'encouragement. Je pense que le truc, c'est d'être à la recherche de ces personnes-là, de ces modèles-là. L'importance de, de, de vraiment jeter un coup d'œil autour de soi et puis d'aller retrouver ces modèles-là qui, pour nous, peut devenir des modèles de réussite qui nous encouragent à vouloir faire meilleur, à vouloir être meilleur et à vouloir réussir aussi à notre tour. Donc, allez à la recherche de ces personnes-là, entourez-vous de, de, de ce genre de personnes, de ce genre de modèles qui vont vous encourager, vous aussi, à réussir. Le troisième facteur est l'influence sociale. Avez-vous déjà abandonné une initiative car vous étiez découragé d'une forme ou d'une autre par quelqu'un? Et puis cette forme de découragement, bien, ça peut être un regard, un chuchotement, un commentaire, même pour certaines personnes une publication dans les médias sociaux, mais tu sais, quelque chose qui a complètement enlevé le vent dans vos voiles puis que... Ça vous a fait vraiment abandonner une initiative que vous aviez commencée. Bien, ça, ça c'est de l'influence sociale, n'est-ce pas? Puis l'influence sociale a un grand impact sur notre sentiment d'efficacité personnelle. Et puis ça, c'est encore une autre raison pourquoi c'est important de s'entourer des personnes qui vont nous soulever et non nous abaisser. Leur encouragement et leur appui sont indispensables pour bâtir notre confiance et maintenir une mentalité de croissance. Euh, l'influence sociale, ça peut être big, ça. Et puis, on doit à tout prix essayer de faire en sorte que ça n'aille pas un impact sur nous puis que ça ne nous arrête pas puis ça ne nous empêche pas de devenir meilleur. Ça ne nous empêche pas de vouloir poursuivre avec une initiative qui nous passionne. Euh, ça m'est arrivé dans le passé. Euh, par exemple, j'ai organisé un événement pour les gens en éducation et puis que je publie ça dans les médias sociaux pour avoir quelqu'un laissé un commentaire négatif par rapport à l'initiative. Donc, parfois, la meilleure solution pour contrer cette influence négative sociale, c'est tout simplement de ne pas réagir. D'ailleurs, je crois que les gens qui laissent des messages de, 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 de cette nature ne cherchent qu'à avoir une réaction, n'est-ce pas? Et parfois, la meilleure façon de réagir, c'est de ne pas réagir. Um, et souvent, ne pas réagir, bien, ça envoie un message assez clair et un message qui dit que, euh, que tu ne t'intéresses pas de t'engager dans ce genre d'échange négatif et puis que tu ne laisses pas euh, cette influence sociale négative avoir un impact sur toi et puis sur des initiatives que tu aimerais porter à fruit. Alors, euh, prenez des encouragements. Mais lorsqu'on dépose des plaintes ou on, on dépose des, des commentaires négatifs, c'est important d'évaluer la situation, n'est-ce pas, surtout dans les médias sociaux. Et ce n'est certainement pas facile parce que souvent, on, on va sentir, on se va, va sentir comme si on, on nous met dans une position d'être obligé de se défendre. C'est de défendre la raison pourquoi on a entamé cette initiative puis les bienfaits de l'initiative. Puis, c'est non, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on qu les organise, etc. Ou ça peut être une conversation avec quelqu'un lors d'une rencontre. Parce que l'influence sociale, bien écoute, ça peut se vivre partout, n'est-ce pas? Non seulement euh, d'une façon... Euh, électronique dans les médias sociaux, mais aussi en, en personne dans nos lieux de travail, euh, à notre domicile. Ça peut se produire n'importe où. Et dans certains cas, bien, euh, je me souviens, lorsque j'étais entraîneur de hockey, et puis lors de cette, la première rencontre avec les parents, bien, on leur suggérait toujours d'attendre 24 heures. Si jamais, euh, tu sais, il, il observait une action ou une décision qu'il n'était pas en accord. On disait toujours aux parents d'attendre 24 heures pour, pour se donner la chance d'y penser, puis de vraiment décider si c'est quelque chose qu'on va apporter euh, à l'entraîneur. Alors, dans ce cas-ci, peut-être que c'est une bonne pratique à adopter aussi. Lorsque nous avons euh, une influence négative sociale, c'est de peut-être prendre un peu de temps avant de réagir de nous donner la chance de digérer le commentaire et puis ensuite d'évaluer la situation et de décider. Bien, ça vaut-il la peine que je réponds à euh, ce commentaire ou à, à, au propos d'une personne? Alors, parfois avoir le temps, c'est peut-être le meilleur remède aussi. Et puis, ça nous permet de pouvoir vraiment réfléchir avant de réagir euh, lorsque nous sommes dans une situation euh, qui implique euh, c'est une influence sociale négative et qui peut avoir un impact sur euh, le fait qu'on abandonne une initiative ou si on va de l'avant. Le quatrième facteur, bien, c'est celui qui est physiologique et émotionnel. Comme vous le savez sans doute, on rattache des émotions à chaque expérience qu'on vit. Euh, si nos expériences sont négatives, bien, c'est certain que nos sentiments euh, ou c'est certain que notre sentiment d'efficacité personnelle euh, va être probablement à la baisse, hein, ça va prendre le coup. Euh, le résultat, bien, ça peut être un désengagement, ça peut être la, une peur de se rendre vulnérable, ça peut être l'apparition de nuages gris par-dessus notre tête. Euh, puis pour certaines personnes, malheureusement, ça peut même entraîner un burn-out. Toutefois, lorsque ces émotions sont positives, par contre, notre confiance augmente et nous sommes encouragés à vouloir répéter l'expérience. Il est donc essentiel d'adopter un mécanisme pour identifier nos sentiments, n'est-ce pas, et de les traiter lorsqu'elles lorsqu surviennent. Suite à une mauvaise expérience, j'utilise la stratégie du courriel pour personne. Puis je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie-là. Donc moi, je l'utilise parfois, pas tout le temps, mais parfois pour traiter de mes émotions. Alors, si je reçois, par exemple, un courriel d'un parent mécontent ou d'un membre du personnel qui n'est est pas heureux ou peu importe de qui c'est, ce que je fais, c'est que je vais rédiger un courriel, mais pour personne. Donc, je l'adresse à personne, mais je rédige le courriel, puis là, je prends l'opportunité pour sortir mes, mes émotions, pour les vivre, les reconnaître et les traiter. Donc, je mets ça sur un courriel qui est adressé à personne. Ça, c'est important de ne pas l'adresser à quelqu'un, mais c'est adressé à personne et puis ça me permet de traiter de mes émotions. Euh, une fois que j'ai écrit T'sais, tout ce que j'avais à dire et puis que mes sentiments ont été vraiment transmis euh, électroniquement, je j'allais dire sur papier, mais électroniquement, euh, par rapport à comment je me sens, euh, non seulement émotionnellement, mais physiquement, euh, je le laisse là. T'sais, parfois, je le laisse là puis je ne fais rien avec. Et puis, le lendemain matin ou quelques heures plus tard, je viens supprimer le courriel. Donc, euh, pour moi, ça m'aide à pouvoir traiter de mes sentiments. Et puis ça, c'est important. Parce que si je ne le fais pas, ça devient trop pesant pour moi sur mes épaules. Ça va devenir quelque chose de négatif. Puis il faut se dire, tu sais, on n'a vraiment pas le temps pour le négatif. Alors comme prochaine étape, je vous invite à penser aux élèves que vous avez eus dans vos salles de classe, à vos collègues avec qui vous avez travaillé, les membres de votre famille, vos amis ou même des étrangers pour qui vous avez fait une différence. Et avec qui vous avez vécu une expérience positive? Je veux que vous pensez à ça là, comme là, tout de suite. Là. Élèves, collègues, membres de votre famille, vos amis, même un étranger, pour qui vous avez fait une différence et avec qui vous avez vécu une expérience positive. Je veux que vous pensez à ces gens-là et dites-vous en même temps, « J'avance et je fais une différence. » Je vous souhaite de continuer à développer votre sentiment d'efficacité personnelle. J'aimerais vous remercier encore une fois d'être là avec moi pour cet épisode du podcast. C'est toujours un très grand plaisir de vous accueillir ici avec moi. Et n'oubliez pas, vous faites toute une différence. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous accueillir à nouveau au prochain épisode du podcast. Bye bye tout le monde. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.